0: Médiař.
1: Tak Takže to tady u nás na Médiaři, <coughs> že tím novým šéfrem respektu bude teda Hradek Bejgar. Wow. Říčený
0: bajgy. Hmm. No ale znamená to teda, že Erik Tabery vlastně už nebude psát ani a o zdenku Bakalovi, ani o te, něčem?
1: To je trapný, já se seknu, on je to reflex, že <laughs> v tom se často chybuje. A jde do reflexu, no tak to je zajímavý. Reflexu. No, já si musím předznat, že teda toho šéf redaktora Reflexu nabízeli různým lidem mezi jinýma i mě, třeba Jakubovi Horákovi, který tam šel jako přede mnou a já jsem si říkal, že samozřejmě člověku tak jako tak letí hlavou, že co by se mohlo stát, kdyby on byl tím šéf Reflexu a jsem si říkal, když to Jakub teda nevzal, tak bych to teda nevzal asi ani já, že jo, možná, ale nabízel to třeba i Pavlovi Notlému, prostě všem to by to nabízeli.
0: Tak já jsem byl asi jediný, komu zrovna nezavolali. Tak už to bývá, tak já jsem, já jsem na to zvyklý.
1: Já jsem spíš byl na chodbě, takže mě vzali prostě asi si mysleli, že tam. Jako...
0: A, a kdyby, kdyby ti to vlastně nabídli, kdyby jsi to přijal, kdyby ti zavolali dřív než Jakubovi, tak co ty bys tam vlastně s tím dělal?
1: E, tak e, já bych asi zrušil jejich webovou verzi, protože tam jsem nenašel jediný zajímavý článek a, a s tím a to jád neumím. Jako, takže těžko říct, asi bych tam. Takže vlastně by si tak nějak po Česku díky
0: poděkoval bys a zase zase by si tu, tu svoji reklamní káru táhnu, Možná
1: na troskách toho reflexu, jakož bývá, bych postavil nějaké nové, nové digitální médium, svobodné, možná, možná tak nezávislé? Svobodné. Tak jestli se bavíme o svobodném, tak svobodné určitě,
0: to tak. za prvé. Za další by to určitě mělo být médium, jak je dneska takovým zvykem, nesoligarchizované, to za prvé. Tak to je jasný, že jo? jo to, to snad možná za prvé ještě předtím, než by bylo svobodné. No, a pak, už, pak už by bylo nutné vybrat pokud je to vůbec možné, z několika málo názvů, který u Svobodného ještě přicházejí v fůbahu. Já
1: bych nazval třeba, by se nazval Svobodný web protože Svobodný web, ono. webovský e, server internetu. <laughs> Například, protože teď jsem viděl nějaký ty nový projekt a e, třeba jaký ten svobodný monitor, pardon, svobodné fórum.
0: Svobodný monitor je Martin Maňák a svobodné e, fórum
1: je tedy e, Pavel Šáfal. No dostete jak huby dešti, já jsem rád samozřejmě, že e, se svobodě tak daří. Já jsem si přičal, že jsem vlastně, jak, to, jak, to, jak jsem to četl u nás na médiáři v z ale to samozřejmě už víte, tak jsem si říkal, že vlastně i já se cítím, povolám, protože já už jsem v roce 1996 měl první webovou stránku, na kterou jsem si psal svobodně, co jsem chtěl. Tak já si myslím, že vlastně měl jsem ji teda umístěnou ne na českém internetu, ale <coughs> na serveru geocitycom, a měla limit 2 MB. A já vlastně e, si myslím, že jak to teďka poslouchají všichni, tak si myslím, že já mám s tím povolán, pro to, protože jsem měl svůj, svůj svobodný web, možná i dřív než Pavel Šafr, a možná i dřív než Žal Balšínek. Možná. Co, jsi tam,
0: co jsi tam vlastně psal? Teda? Určitě šlo o obsah, ten rozhoduje, takže šlo o text, takže to, e, ta dotace byla velkorysá, Takže co jsme tam mohli najít nebo?
1: Já jsem tam psal převážně poezii.
0: Pod, pod, pod. No tak to je samozřejmě třeba v každé době. Já bych jenom chtěl říct, že, že, že možná na to má Pavel Šafr větší nárok než ty vlastně na ten název Svobodný, protože on tady vlastně zachovává pro budoucí generace, byť je to na internetu, kam se tedy teď uchýlili ti nesoligarchizovaní, jak on říká, tak zachovává vlastně ty, ty staré postupy, vlastně ty, ty poctivé řemeslné postupy, výroby, tedy těch médií, najmě tehdy těch tiskových. Je tam takový formát glosa, to znamená glosa formát vlastně podobný tomu, jak dnes vypadá sloupek vysazený z pravidla pravé dolní části titulní strany třeba lidových novin stále, ale tam vlastně to není, jak jsme zvyklí, jako nějaký článek vlastně vložený, který si můžeš prokliknout, ale je to článek, který si prostě na tom místě přečteš, na tom webu, na tom svobodném CZ, si prostě přečteš, pak se sazba rozmetá a vysadí se tam prostě druhý den jiný článek. E, nic, na co by se dalo odkazovat, co by se nějak dalo zbytečně sdílet, myslím si, že je to sympatické, že vlastně ty staronové formáty se tady opět objevují.
1: Jak jsem to řekl, já jsem to nevěděl, takže mně to připadá účasný, že vlastně po nějakou dobu existuje to sdělení jenom pro ty, kteří ho mohou číst. Myslím, že my něco podobného máme na médiáři, že tam máme vždycky jednu větu, která dokumentuje ten den. Ale, uh, ale my děláme samozřejmě tu chybu, že ji archivujeme, to znamená, že je lze na ní odkazovat třeba i den nebo dva, nebo třeba i týden poté. Aha, tak to je samozřejmě škoda, tam by se mohlo. To, to to, to, neřekl bych, že to je stylové, ale u těch nových médií mě zajímá jedna věc, jo, já samozřejmě pro mě už je předvídatelný. Pro mě předvídatelný, co tam najdu, že znam ten styl psání těch lidí, ale zajímalo by mě jiná věc, tabulka business plán. Já jsem viděl v životě už pár business plánů a vždycky tam byla tabulka. A mě by zajímalo, jak ta tabulka vypadá, jestli už jsou v černých číslech, nebo jak, jak, si, jak si stojí. Tak já
0: bych řekl, že tam mluvíme minimálně o nějaké investiční fázi na začátku, to znamená do, do rozjezdu nebo do, do zdárného zpropagování vlastně vůbec mezi čtenáři. To je ostatně dneska to co, to, co ta jednotlivá média odlišuje, protože můžeme si připomenout vlastně úplně nejčerstvější věc, Sabina Slonková prostřednictvím rozhovoru s Karlem Hýždělou, matadorem vlastně tady české a německé novinářské scény, v podstatě prozradila, že bude mít svůj vlastní také online nový denník, takže jeden, aby se v tom vyznal, chtěl by si říct, a to, co je samozřejmě odlišuje od sebe, tak to je hlavně investice do marketingu. Já vlastně ještě musím připomenout, že já tady vlastně, stejně jako Václav Havel, před 25 lety v podstatě vedu dialog se zlem, protože tady kolega Prchal je vlastně jednou nohou v týmu pana Babiše. No ale na druhou stranu zase je třeba připomenout, že je vlastně už roky etablovaný jako sloupkař médiáře, byť kvůli některým právě svým jiným aktivitám se toho rád v poslední době vzdal. Na druhou stranu médiář se ani ve zvuku Marka jako svého minimálně zpočátku kmenového autora a vlastně se
1: vracejícího kmenového autora nechce vzdát, takže proto. Jo? Uh, no, já jsem chtěl jenom říct těm, jak si říkal, k té Sabině Slonkové, já jsem ten článek četl u nás na médiáři. A tam mě zaujalo, že vlastně spousta lidí chce rozjet médium, které postrádá obsahový koncept. Že tam jediný koncept je, že vlastně budeme si svobodně psát o tom, o čem si chceme psát, o tom, o čem my si píšeme, o tom, co jste od nás zvyklí číst, ty formáty, které jsou jste od nás zvyklí číst, ale jak si v těch předchozích médiích fungovaly. Přebyli součástí více či méně organickou těch tvarů, jako byly lidové, nové, mladá frontem dnes a tak dále. Ale mně <kým> připadá jako poněkud bezrozmyslu udělat si nové médium už hlavní propozice, že je svobodné. Přitom v této zemi je všechno svobodné. Mám pocit i třeba médiář je svobodné médium, tam jako můžeme vydat cokoliv, co se týče zajímavé, co je dobře zpracované, co přináší něco nového, fakta, pohled na věc. Čili já se domů že stavět na tom, že něco je svobodné. To je taková retorika roku 1989, u závěru roku nebo 1990, kdy vznikl informační servis, ze kterého pak vznikl respekt, ze kterého jsme si tady udělali, takovou klasickou jako, legraci na začátek, aby jsme nás jako tak jako přikovali k sedačkám samozřejmě víme, že.
0: že posloucháte příběhu. A ve svém, ve svém osobním vozidle nebo dokonce nákladním. Takže samozřejmě zdravíme i za volant. A nyní je čas na krátkou písničku. Budou písničky na přání za pár minut. Ne, samozřejmě ne. Narazil jsem na zajímavou věc. Myslím si, že to, co, to, co chtějí vyjádřit tím svobodné, asi spočívá v tom, že to není minimálně ve střetu zájmu, protože samozřejmě to ten ten leitmotiv, který se tady odehrává, nebo který se tady, jak se říká, se tady diskutuje, jak se říká moderně, poslední minimálně rok. Spočívá v tom, že pokud médium vlastní někdo, kdo je zároveň nejenom podnikatel, protože to už je tady zvykem několik let, ale i politikem, tak aktivním politikem dokonce v tomto případě, tak samozřejmě je to problém už z podstaty věci. Takže to si myslím, že chce vyjádřit ten název svobodné a to si myslím, že, že o to se snaží, nebo, nebo tomu se vlastně snaží postavit hranici, nebo postavit minimálně alternativu těch, po kterých jsme tady mluvili, a kteří rozjíždějí ta nová média na internetu. A teď já bych připomněl, že to je nejenom Sabina Slanková, která ještě to médium nespustila, jenom avizovala ale je to také samozřejmě Dalibora Balšínka, Echo 24, Pavla Šafra, teď Svobodné forum, a nebo třeba Hlídací pes Ondřeje Neumana. Já mám akorát trošku problém s tím, že spousta z nich vlastně bojuje trošku minulé války, to znamená, že pouze třeba u, já nevím, nevěnoval jsem ještě reportéra, Roberta Čásenského, tedy časopis reporter, a nebo třeba Echo, teď na papíře, vlastně přináší nějakou novou kvalitu, která se nevždy vlastně opírá do toho, že je někdo Jiný ve střetu zájmu. To mě jako scénáře vlastně už přestává zajímat, když někdo staví obsah na tom, že se vymezuje negativně vůči někomu. Samozřejmě na to upozorňovat je zajímavé. Otázka je, jestli to může dlouhodobě fungovat jako, jako obsahový koncept, o kterém si mluvila.
1: No, tady vidíme, já to, já to vnímám trošku jako čtenář a trošku jako marketér. Produkt je úspěšný, když řeší potřebu lidí nebo je schopený vytvořit. Je otázka, na kolik tahle média jsou. Jenom postojem, vůči nějakým, nějakým dějným momentem vzdoru, nebo <coughs> chceme vám tady něco říct, co se právě do téhle doby hodí. Myslíme si, že by to mělo zaznít, to je podle mě koncept Echa24 i Echa. Jo, Echo 24 čtu každý den, Echo si kupuje jenom občas. Pátek pro mě není úplně den, kdy bych chtěl číst takové klady, jako jsou různé analýzy a podobné věci. Já
0: tady musím říct jenom, že to mám naopak, že, že jsem nevynechal koupit ještě ani jednoho papírového čísla Echo a na Echo tedy webové zabrou
1: málo kdy. Podle mě Echo tištěné je typický pondělní úterní záležitost, nebo by měla být, kdy to rámo ten týden a říká, říká tohle to budou témata toho týdne, o tom se bude diskutovat, když si to koupím v pátek. Když to v pátek, v sobotu, neděli to není možná nikdy diskutovat. To znamená, že to jsou takové analýzy. Já
0: si myslím, že ta uvaha, že člověk potom sáhne na víkend, to znamená, že ty klády, jak říkáš, že si přečte prostě v čase volna nebo než rodina vstane v sobotu nebo v neděli ráno, že, že to je docela dobrá úvaha. Ono už tam není tolik vlastně, aby, aby člověk to nevstřebal. Já vlastně to nějaké schrnutí nebo, nebo nějaký názor rudovaný nebo analýzu vlastně čekám například nebo čekával jsem z v první řadě od Reflexu s tím mám trošku problém už teď, že vlastně kromě tady článků měl Pečínky tam bohužel málo kde už nacházím, co, co bych si přečetl, ale myslím si, že, že právě to, to delší schrnutí, ta analýza právě s tím víkendem, že to docela funguje.
1: Jo, souhlasím, já víkendu orientace lidových novin, kterou, kde mám i přesně daný, kdy čtu jednotlivé části, při jakých úkonech, jako v domácnosti, myslím si, že to je skvělý. Ale co týče toho reflexu, dneska jsem koukal na posledního Raula, připadá mi fenomenální. o nějakým způsobem to tam je bez Tomáše Baldínského dokážou jako dostat, že tam je opravdu Opravdu je to fajn, ale tak je třeba jeden z pěti dílů, ale i díky bohu za to. Nicméně si myslím, že to, tam předvedl Pavel Šafr, který jako podle mě uměl udělat titulku i to číslo poskládat. To půjde těžko překonat. a e, chápu, tu retoriku, chápu, chápu tu retoriku i tu netu těch nových projektů, ať už je to náboj echa, který uvidíme, když se vyčerpá, nebo náboj Svobodného fóra. E, chápu, e, dá se to číst, je to fajn. Na druhou stranu je to médium stavěné na nějakou společenskou objednávku doby, abych tak řekl. Mě by zajímalo, jaký mi biznes plán na pět let dopředu, protože, jestli že to řeknu takhle, jestli je to popis, popis nějakých. Přesně nějakého fenoménu, přes nějakýho fenoménu e, několika let, tak je možný, že ten fenomén za tři roky se změní, už nebude, o co o něm napsat. A pak je otázka, co budou dělat oni, jestli pak založí nové médium, nebo co. A já si myslím, že tato, ta úvaha obchodní, obchodně marketingová, mi připadá krátko zraká. Zase tak moc se nestalo, nebyla žádný převrat ani revoluce, aby stálo za to dokumentovat ty věci. A připravíme celé Echo 24 i Svobodný e, fórum. mě připadá jako takový zvláštní vydání nějakého denníku, že teď si to čtěte lidi, prostě čtěte lidi, vyhráli jsme na Gáno, čtěte lidi, odchází poslední e, sovětský voják a tak dále.
0: Tak on je to trošku zdat samizdat e, vlastně internetový, e, ne, ne, tak tam mě působí, ne, není to nic, na co bych se třeba těšil, Co si myslím, že znovu o tom mluvím, má v sobě nic, e, vlastně to papírové echo, že to nějaký vlastně časopis, který možná poprvé tady zkouší, jak vlastně je velká taková ta skupina, o které se vždycky mluvilo, jako, že, že je velká zhruba 30 tisíc lidí, která by tady vlastně uživila ten seriózní deník. To znamená, to byly periodicky se opakující úvahy, jestli vlastně nemá vzniknout alternativní, skutečně tedy seriózní, téměř veřejný právní deník. A myslím si, že pokud by bývalo echo, tohle zkusilo na začátku a řeknu, nezdržovalo se v úvozovkách tím webem, tak možná dneska bylo někde na 20 tisících prodaných výtisků, 25, možná postupným marketingem by se k 30 třeba dostalo. A vlastně by to byl docela úspěšný biznisový případ. To, co si říkal o tom svobodném fóru, tam to skutečně považuju za nějakou momentální věc a velmi rád bych se podíval na skutečně nový obsahový koncept, jak také říkáš, právě od Pavla Šafra, na něco skutečně nového, protože on tu schopnost psát má, tu schopnost se vyjadřovat velmi přímočeře, velmi zajímavě, i velmi vtipně, když na to přijde, tak to všechno má a vlastně mi bylo škoda, kdyby kdyby psal médium o době minulé, tak říkajíc. To znamená, Vlastně tady můžu vyjádřit nějaké přání, aby i on z té svojí generace vlastně ještě neústupoval z té slávy, kterou si za ty poslední dvě dekády pánové vydobili a předvedl vlastně i něco nového.
1: Určitě já si myslím, že, že i já bych ocenil takže poslední, poslední éra reflexu se, se hodně liší od e, éry reflexu, když začínal, kdy nikdo neměl hypotéku, a lidi fungovali v pronajatých bytech a spali tam a každý spali jinde, jezdili po reportážích a v redakci, byl, v redakci to žilo. Zatímco co dneska jsou tam lidi, kteří je možná o 10 let, letmí mě, mají své jisté, mají rodiny a ochotě se do tomu, to tomu, uh, tomuto odpovídá.
0: Nemělo to navíc ten časopis neměl dlouhé měsíce teď vlastně řádného šefa.
1: Já bych chtěl ještě k tomu říct, že existuje bezvadné časa, který se reví 50+. Plus. Jo, a vlastně jsme se s váma chtěli rozloučit. A asi víte, že tady se mnou seděl šéf Draktor médiáře Ondřej Aust, co je médiář, všichni víte, že to je marketing média strategie, je se jako hlavní uslíčko. a teďka to nejdloužitější Naslyšenou příště.
0: MÉDIÁS